0: Bonjour chers auditeurs et bonjour chères auditrices et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin Bonjour Bonjour Louis Bonjour
1: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors aujourd'hui, on continue notre traversée du cinéma d'aventure avec le très célèbre Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche Perdue, réalisé par Steven Spielberg, rien de moins, et coproduit par George Lucas en 1981. C'est le premier volet de la saga Indiana Jones, dont le cinquième film, Le Cadran et la... de la Destinée, sort euh, à la fin du mois de juin 2023, donc euh, très bientôt. Et c'est le... ce sera le premier euh, Indiana Jones qui ne sera pas réalisé par Steven Spielberg, mais par James Mangold. Voilà. Qu'on embrasse. Et, euh, et ce sera apparemment, l'histoire se tiendra dans euh, la période de euh, guerre froide avec Phoebe Waller-Bridge, que j'adore, qui est dans euh, Fleabag, notamment. Et Mads Mikkelsen
2: Et Mads Mikkelsen
0: Ah, désolé, on n'a pas les mêmes... Ouais. Euh,
2: ouais, les mêmes seule amis. raison d'aller voir ce film
0: euh, Alors, dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche Perdue, on a au scénario euh, Lawrence Kasdan, qui a euh, coécrit, on va dire, d'après une histoire écrite par George Lucas et Philip Kaufman, Euh, on retrouve ce ce scénariste d'ailleurs sur plusieurs opus de Star Wars après, donc il va retravailler avec George Lucas un peu plus tard, et euh, à la musique, bien évidemment, le seul et l'unique
2: John Williams Très
0: bien, vous suivez (rire) Le seul et l'unique John Williams, et euh, ce que je peux vous dire, j'ai deux trois petites anecdotes, simplement, euh, le film en 82, il est je crois... euh, il obtient 5 Oscars alors qu'il est en liste pour 9 euh, euh, trucs de sélection, je ne sais plus comment on dit. Et euh, petite an- anecdote euh, Wikipédia, Indiana Jones, le Indiana viendrait du nom du chien de George Lucas. Voilà, voilà. Et, repris euh,
2: d'ailleurs euh, dans, le, dans la narration puisque c'est dans un autre film qu'on apprend que, le chien, c'était, euh, que Indiana pardon, c'était le chien de la famille Jones.
0: C'est pas vrai. Ah bah tu okay. vois, il faut vraiment que je les re-regarde tous. Euh,
2: Mais il faut c'est dans des la dernière croisade.
1: C'est quoi ses parents là oui, c'est les enfants
2: mais... d'après ah le chien. Non. Alors justement, il s'appelle Junior normalement et son père, Sean Connery, dans la dernière croisade lui dit, il euh, l'appelle toujours Junior. Indiana dit, appelez-moi Indiana machin, et il dit, c'était le chien Indiana et puis Indiana dit, j'avais beaucoup d'affection pour ce chien. Euh, euh, ah, voilà.
1: j'ai, d'accord. J'ai jamais
2: su si c'était la vérité, mais en tout tu cas... Tu connais euh, mal de
1: lore Indiana Jones. Il
2: voilà, y, y a quelque chose là-dedans. Quoi.
0: D'accord, très bien. Alors juste avant de passer un petit peu peut-être au pitch de Quentin qu'on attend avec grande impatience, pour vous dire que Indiana Jones, donc euh, toute la euh, bah, George Lucas, euh, la production de George Lucas a été rachetée par Disney si je dis pas de bêtises vous m'arrêtez oui. si je dis des grosses bêtises oui, oui, c'est... et donc euh, les films sont dispo sur Disney+, sur MyCanal et celui-ci en tout cas sur Prime Video donc euh, on peut le retrouver sur les plateformes assez facilement mais euh... c'est
1: aussi parce que ça a été racheté par Disney qu'on peut plus les voir au cinéma
0: bah le Pardon. Le dernier, on peut le voir, euh, il va sortir aussi Ah bah ah,
1: bien sûr, le dernier va sortir en salle, mais euh, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais euh, tout ce qui a été racheté par Disney est plus ou moins bloqué pour des diffusions en salle, donc si vous, euh, si vous avez envie de redécouvrir ces films sur euh, grand écran, euh, ce sera a priori pratiquement impossible en dehors de salles de cinéma qui sont prêts à euh, vendre un rein pour pouvoir diffuser ces films. Je tenais quand même à le souligner, parce que c'est vrai que mais les films tout à sont à disponibles sur Internet, mais euh, le fait que ce soit ça. racheté par Disney, euh, ça, ça confirme quand même que le monopole culturel a ses limites.
0: Mmh, tout à fait c'est vrai, c'est, mais bien. Absolument. c'est bien vrai, mais c'est il,
1: faut, il faut le rappeler, il faut le rappeler. Ah, je suis colère. <rire>
0: c'était ton petit moment cinégriffe c'est ça
1: <rire> Exactement, c'était mon édito. <rire> eh oui. Bon, il était moins écrit que la dernière fois, j'avoue. <rire> oui, mais il était bien senti. Oh, ça faisait plus les grandes gueules. Quoi, les... non pas... Oui, c'est ça, les grandes gueules, oui. <rire>
0: Alors, Quentin, est-ce que tu veux bien nous pitcher Oui,
2: cette... Oh, cette pitche oui oh, oui, oui, sûr Alors, Indiana Jones, pour ceux qui ne le sauraient pas, parmi nos auditeurs un nombreux, est archéologue et professeur hein, d'archéologie. C'est comme ça, en tout cas, qu'il vit. Et euh, à ses heures perdues, eh bien il part à l'aventure chercher euh, tel ou tel trésor dans tel ou tel coin du monde. Alors, euh, bah, pour aller très vite, euh, alors qu'il rentre d'une expédition où il s'est fait encore damner le pion... Euh, par un vilain archéologue français comme par hasard hein, euh, qui s'appelle Belloc et euh, eh bien euh, il est approché par euh, c'est quoi la CIA, le FBI enfin un truc comme ça, euh, le gouvernement américain parce que il euh, y a avant que les nazis Puisqu'on est à cette belle période, euh, les nazis euh, veulent s'emparer d'un très ancien trésor hein, qui euh, s'appelle l'Arche d'Alliance, le truc qui aurait servi à transporter ni plus ni moins que les tablettes Moïse donc euh, des donc des commandements hein, pour ceux qui sont pas euh, voilà sur la jeunesse pas encore tout à fait au point euh, et donc bah ni une ni deux il y va et puis alors il y a des histoires des aventures ça tire ça se met des coups de poing euh, ça sème et euh, et puis ben bah, voilà après ça se finit quoi ça sème je pense qu'on a tout dit ça sème ah oui dans le, c'est, voilà, dans les deux sens du terme ça sème ça sème l'amour et ça sème la pagaille voilà Bienvenue sur KTO, la chaîne où on réécrit le
1: catéchisme <rire> en mode
2: américain. <rire> Moi
0: j'étais même Donc, pas sur cette euh... là j'étais sur l'Assasem, tu sais le truc de musique euh... Oui bien sûr, l'Assasem, oh, qui, euh, euh...
2: qui d'ailleurs nous doit beaucoup d'argent étant donné euh, les millions d'écoutes que euh, nous avons à chaque épisode. <rire> Divisé ouais. par
1: beaucoup. Beaucoup. Beaucoup.
2: <rire> Alors voilà, j'ai rien oublié de capital, n'est-ce pas, dans ce petit, euh, ce petit pitch.
1: Non, oh, ça t'as été euh... efficace parce que le, 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 le film est comme une espèce de succession de, de, de scénettes, en fait, quasiment. Mmh. Et du coup, il a, il a un rythme un, peu, euh, un petit peu, disons, euh, à l'américaine de cette époque, c'est-à-dire euh, à la fois euh, très rythmé à l'intérieur des séquences et en même temps avec des, des moments vaguement de flottement, parce que comme on redémarre régulièrement des espèces de nouvelles mmh. euh, phases, le film est un peu plus euh, chiant dans mon souvenir, pour être très honnête. Ah, ça alors et, Mais euh... ah ouais, en fait, je vous... ouais, en fait, je viens directement de rentrer dans le vif du sujet. Mais J'ai revu le film depuis très, très longtemps, et je pense que comme la plupart d'entre vous, euh, vous deux avec qui euh, nous réalisons cette émission, mais vous aussi, chers auditeurs, je pense qu'on est très nombreux à avoir grandi avec ce film. Je ne sais pas si vous, c'est le euh, oui. cas, mais...
2: Oh Bien sûr. Et Bien sur sûr, l'autre je... euh... oui.
1: L'autre réflexion que je me fais, peut-être pour lancer les, les hostilités, c'est que je ne me souvenais pas, je, je me souvenais avoir été choqué par beaucoup de choses dans le film, mais je ne me souvenais pas qu'il était globalement aussi violent pour mm-hmm. un film de cette typologie, c'est-à-dire qui, dès sa sortie, se veut plutôt familial, même si on comprend que ce n'est pas pour les petits-enfants. Euh, mais le film est hyper violent parce qu'il y a quelques scènes dont on parlera peut-être qui sont vraiment choquantes parce qu'elles ont une tonalité horrifique assumée. Mais il y a aussi plein de moments un peu plus euh, on va dire ordinaires qui glissent un peu plus à l'intérieur de l'intrigue de manière euh, presque, presque spontanée disons euh, qui sont super brutaux en fait. notamment dès le début du film il y a une fusillade il y a un personnage qui se prend une balle dans la tête et ça gicle. Mmh. Ouais. En fait il y a pas mal de sang euh, le film est relativement sanglant pour un film familial et puis il se castagne de manière assez euh, brutale. J'étais surpris de, de la violence du film c'est pas un défaut, hein, je suis pas puritain là-dessus, au contraire euh, me dit quand on était gamin on savait s'amuser. Mais euh, l'autre truc qui m'a fait marrer, c'est que sur Disney+, parce qu'en même temps, euh, je crache sur Disney, mais euh, j'ai Disney+, Plus avec ma canal. Enfin bon, bref, j'assume pas. Euh, (rire) Il y a un petit trigger warning au début qui dit « Attention, consommation de tabac dans ce film. (rire) » Sérieux (rire) Pour le coup, s'il y a bien un truc pour lequel on retient pas Indiana Jones, c'est ça, quoi. Je je, je me fais gaffe à qui fumer quand. En plus, je crois que dans le film, ceux qui fument le le plus, c'est les nazis. Donc, si c'est bien une oui, manière donc, de euh... dire que fumer c'est mal, parce que qui, qui fume dans le film c'est les nazis. Si c'est pas j'ai une manière les méchants, de dire que quand on fume on est un sacré salaud, ben, je m'y connais rien en prévention.
0: Ouais. <rire> moi je suis, je suis d'accord avec toi, Louis, j'ai eu aussi ce, ce truc de le trouver vachement euh, hémoglobineux, ça se dit pas, sanglant. Ça donc, je dis sanglant. <rire> sanglant. Mais, mais par contre c'est, c'est drôle parce que justement il est assez. Euh, comment dire, très explicite de ce point de vue-là. Mais par contre, il y a des scènes beaucoup plus pudiques. Par exemple, euh, on avance, euh, on va dire, la, au dernier tiers du film. Mais il y a un moment où il se retrouve avec son amoureuse sur un bateau et elle lui fait des petits bisous un peu partout comme ça. Et euh, en fait, il s'endort. Il fait « Oh non, je m'endors ». Et après, on la revoit, <rire> elle, dans ses draps nus. Tu vois, on comprend que peut-être qu'ils ont consommé. Mais oui. c'est marrant d'être aussi pudique Sur ces petites scènes-là, alors que tout le scène est hyper euh, sanglant, il y a des explosions, euh, des des balles perdues, euh, des corps euh, presque en gros plan avec euh, des des giclées de sang, etc.
1: Bah, C'est américain en fait.
2: Oui, mais avec cette élégance euh, spielbergienne, toujours euh, fascinante, je trouve, dès le premier plan du film, qui est le calque du du, du générique de la Paramount, c'est-à-dire une montagne, et puis là, le premier plan du film c'est aussi la même montagne, enfin là, bon, bref. Mais euh, je me suis fait la réflexion très tôt dans le film que, euh, mais ça c'est un truc plus d'époque euh, lié à Spielberg, mais qu'est-ce que c'est agréable de voir encore en tant que spectateur euh, où la caméra se situe, en fait, d- d'être dans ces vrais films qui, même si c'est un gros film d'aventure et tout, reste un film presque artisanal, c'est-à-dire c'est relativement lent, les plans durs il euh, y, a, y a une scène de dialogue par exemple vers le milieu du film entre Jones et puis euh, Belloc, là où ça doit durer deux minutes en plan fixe, c'est des trucs comme ça que tu, tu as l'impression qu'aujourd'hui c'est interdit il faut euh, 1500 plans par, euh, sur un film, alors que là même dans une scène d'action, on prend encore le temps, euh, quelques secondes par plan, quelques secondes par ci, et puis des petits mouvements de caméra, enfin vraiment tu te dis euh, voilà je vois à peu près comment c'est fait et moi ça me j'aime pas, quand tu es dans des films où tu, euh, peut-être à cause des effets spéciaux des, 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 des studios, des trucs, enfin, on voit pas, on ne sait même plus qui est quoi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et là, tout est tellement vrai euh, que c'est, euh, ça, ça reste un, un assez grand plaisir de revoir le film.
1: Alors Quentin, tu as parlé de de, de vrais films. Je te somme de définir ce qui est un faux film.
2: Bah alors, Info film, film, c'est très simple. C'est, c'est...
0: l'émission l'Info
1: film. Ouais. Info film, on dirait le quart d'heure, tu sais où on informe sur les petites sorties, les petites news, les petits potins. Voilà, hein. Alors, cette voilà, semaine encore... Bellucci, est en couple avec Tim Burton, ils se sont rencontrés à Lyon. Et ben bah, dis donc, merci Thierry Frémo. <rire>
2: Thierry frémo c'est casser la gueule avec un gendarme à Cannes. Oh là là euh... là, attention <rire> Terrain glissant Terrain glissant, bah, surtout que j'ai pas vu grand-chose, j'étais un peu déçu. Non, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire ces films oui. où il y a du décor, euh, où il y a des acteurs et où vraiment tu as l'impression qu'il y a vraiment une caméra qui est en train de filmer quelque chose qui derrière va être montée avec un autre petit bout d'un autre truc filmé et que tout ça va faire un film, une forme d'artisanat dans le sens vraiment le plus noble du terme euh, et pas ces, ces, ces machins... Euh aujourd'hui, alors bien sûr, hein, je dis ça, c'est idiot, il y a tout un tas de films qui continuent d'être faits comme ça, mais euh, dans les grands films d'aventure, Maintenant, euh, je ne sais pas ce que c'est, enfin, ces trucs-là que les gens vont voir, euh, bah, qu'est-ce qui est encore réel, en fait Même les comédiens, ils prennent des super acteurs et puis ils leur posent des, des petites lettres de diodes dessus. Là. <rire> J'ai cru que tu allais dire, même les comédiens, ils prennent des stéroïdes, leurs muscles, ils sont même plus vrais. <rire> en plus, bon, ça c'est, c'est bien possible, on retouche la moindre personne, le moins moindre... voilà, de visage. Voilà, il n'y a plus rien de vrai. Quoi. Voilà, bon, bah, euh, je...
1: Non, mais oui, ce qu'on retient, euh, euh, je, 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 je le formulerais peut-être moi en parlant de matière, mais au fond, c'est, c'est, ce serait répété c'est ce que tu dis, quoi. c'est que c'est des films qui sont très incarnés dans la mesure oui. où ce qui est à l'écran a été filmé et donc il y a une forme de coprésence vraiment matérielle pour le coup des comédiens et de ce qui est censé relever de l'imaginaire et qui du coup est fait souvent bah, en latex, en polystyrène, en tout ce que vous voulez, dans des matières mmh. euh, qui vont simuler euh, ce que c'est censé être euh, véritablement. Et du coup, la coprésence fait que bah, le toucher, l'incarnation mmh. vraiment presque tactile des choses est plus palpable. Et euh, Indiana Jones en fait partie, notamment euh, à, à la fin, lorsqu'il y a des effets spéciaux assez euh, spectaculaires. Où d'ailleurs il y a déjà des formes d'incrustation oui. euh, assez assez primaires, mais qui aujourd'hui en fait ont, ont une espèce de charme nostalgique en réalité. Il mmh. euh, y a en, en parallèle de ça, de manière très prégnante, des mannequins qui explosent, qui fondent, euh, voilà, des corps qui euh, qui sont soumis à des espèces de déformations absolument monstrueuses j'en dis pas tellement plus, j'allais dire j'ai pas envie de spoiler en même temps si vous avez pas vu Indiana Jones c'est soit que vous avez 12 ans, euh, soit que vous avez euh, jamais regardé M6 en fait ah euh, ouais mais parce que... jeu,
0: quoi carrément euh, ouais, non, mais je... mais, alors, <rire> c'est bon
1: entre deux diffusions de euh, Top Chef ou euh, Col- bon, Colanta c'était F1, et je veux dire Indiana Jones ça passe deux fois par an sur M6 depuis
2: ça fait 42 c'est... ans que c'est sorti non de dieu de merde voilà au bout d'un moment arrêtez de nous
1: emmerder, allez voir les films on spoil, à la fin il y a trois nazis qui se font cramer la tronche parce ouais. qu'ils ont ouvert la, l'arche d'alliance et en fait c'est fait euh, dans des matières euh, qui sont palpable en fait on voit qu'ils ont été littéralement faire fondre ce qui est censé être de la peau ça marche du coup, de... c'est bien et d'ailleurs je me souviens que j'avais mmh. pensé le making of quand j'étais ado j'avais une édition DVD avec des, des, des bonus assez sympathiques et ils montraient comment ils avaient fait justement les trois visages, donc il y a Belloc il y a euh, le nazi euh, avec le chapeau noir et le nazi en uniforme mmh. le nazi un mmh. nazi 2 disons euh, nazion, mmh. et euh, et pour le coup, ils expliquaient, voilà, en fait, on a filmé un visage qui fond avec un système de chauffage et on l'a passé en accéléré oui, pour qu'on voilà. ait l'impression qu'il fonde à vitesse réelle, alors qu'en vrai, il a fondu de manière très lente. C'est ce qu'on appelle des effets pratiques qu'on, op- qu'on a tendance un peu à poser aux effets euh, spéciaux numériques, même s'il y a parfois de la coexistence entre les deux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique a pris le pas de manière assez... Euh, j'ai envie de dire, euh, gargantuesque dans la mesure où maintenant, il y a même des retouches qui paraissent aberrantes, mmh. puisqu'on se dit, mais ce serait tellement plus simple de le faire avec un bout de prothèse, etc. Alors qu'à l'époque, c'est l'inverse. On devait euh, se démerder à fabriquer des mais choses oui. qui, du coup, étaient très compliquées à mettre en place. Des grands décors, je pense notamment à, à cette espèce de, bah, de tombeau... Enfin, de tombeau... Oui, l'espèce de, de, de sépulture, en mmh. gros, mmh. Où, où repose l'arche d'Alliance, même si ce n'est pas un calafia dedans. Je ne sais pas comment on appelle ça, un temple, quoi, en gros. et ben le décor... Euh, à la fois, il est vrai et en même temps, il fait un peu carton-pâte. Euh, mm-hmm. Donc, on a ce mélange de, de trucs incarnés qui donnent vraiment de la texture et qui donnent en fait une espèce de force du coup au, à ce qu'on voit. Et en même temps, un truc un peu désuet qui donne son charme au film. Euh, et pour le coup, euh, bon, bah, Indiana Jones est connu pour ça. C'est que c'est un film relativement charmant euh, mm-hmm. malgré tout. Malgré mm-hmm. son côté américain, notamment dans le puritanisme, où on peut filmer des mecs se faire tronçonner, se faire couper en morceaux par des hélices. Euh, d'avion, mais un bisou, ça suffit, on va quand même pas <rire> exagérer, il faudrait pas qu'on dévoile trop de peau, on peut dévoiler de la chair qui se fait déchiqueter, mais de la peau nue, érotisée de femme, non, certainement on pas, ou jamais. d'homme aussi d'ailleurs.
0: Et d'ailleurs euh, ça m'a fait penser euh, la scène dont tu parlais Louis euh, avec euh, les nazis qui fondent à euh, cette, euh, <rire> cette toute petite scène de, de, du premier Mad Max quand il y a une explosion et qu'à un moment on a euh, cette image du méchant avec les yeux exorbités qui sortent complètement de son crâne euh, pour montrer l'explosion et en fait c'est je trouve que comment dire déjà oui ça se fait plus et ensuite ça a vraiment une patte et un charme particulier et je trouve pas que enfin bon ok c'est peut-être la nostalgie qui parle et je suis peut-être déjà trop vieille mais je trouve ça bien fait en fait je trouve que ça marche tu vois en tant que spectateur ce genre d'artifice euh, oui. euh, plutôt que euh, de, ouais, des effets spéciaux euh, numériques euh, qui sont soit très bien faits, mais du coup t'as, t'as pas cette attache un peu physique des choses soit qui, qui est mal fait et qui tombe très, très vite dans le, le, nanard, le nanardesque, quoi. Euh... Il faut oh, je...
2: militer pour, mmh. voilà, artisanat, mmh, cet artisanat, mmh. cet effet, ce bon vieil effet euh, qui, qui fonctionne et qui a une patine, en fait, euh, par rapport aux, aux images numériques qui sont bah, lisses, magnifiques parfois, mais lisses, et là, c'est vrai qu'il y a, il y a du relief, quoi.
0: Complètement.
1: Oui, et puis c'était, c'était perfectionné, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade dans les années 80 où tout ce qui est de l'ordre, parce que on, les effets visuels, il y a plein de catégories, mais là on parle plutôt des prothèses, des effets de, des effets de prothèses, des effets de décor, des effets vraiment avec des matières euh, plastiques, du latex, etc. Euh, on arrive à un moment dans les années 80 où on a des artisans, comme tu le dis, ou des artistes, je sais pas, il faudrait définir les termes, on n'a pas le temps pour ça, euh, qui sont arrivés au sommet de leur art, en fait. Mmh. Et notamment dans le cinéma d'horreur, on a des gens comme Tom Savini, par exemple, euh, qui va se spécialiser dans l'effet spécial gore euh, pour des films de zombies, des films de Romero, euh, Vendredi 13, des trucs comme ça. Euh, et le mec est carrément devenu connu à tel point qu'il a réalisé des films après, euh, notamment un remake de La Nuit des Vivants. Euh, c'était à l'époque une discipline à part entière dans laquelle des gens excellaient et étaient reconnus pour ça et sont devenus des noms importants comme il y a eu des monteurs connus, des chefs opérateurs connus euh, après il y a certains métiers un peu, plus de, un peu plus dans l'ombre on va dire mais c'est vraiment une période où, où ces effets pratiques là étaient aussi au cœur de, de l'économie des studios et n'étaient mmh. pas forcément des arguments de vente en soi mais il y avait quand même cette logique derrière d'effets pratiques qui était aussi un attrait de ce qu'on appellerait entre grandes guillemets la magie du cinéma, un peu dans un héritage. Alors, le pont est, est abusé, c'est même pas un pont, c'est un viaduc que je vais faire là, mais euh, un truc à la méliès en fait, où l'effet au bout d'un moment se suffit à lui-même, ce qui parfois a une forme de limite parce qu'il y a une espèce de gratuité, mais bon, une nouvelle fois dans un film comme Indiana Jones, ça fait aussi son charme, c'est qu'à un moment on sent que l'effet vaut pour euh, son effet purement spectaculaire, il y a un côté spectacle de magie, euh, on dit waouh, ouais, il y a un crâne qui a fondu, incroyable! et on oublie presque qu'on est en train de nous raconter euh, que c'est un agi qui qui dont de fond parce qu'il a littéralement voulu rentrer en contact direct avec Dieu et Dieu lui a dit non en fait euh, il lui a fait un OK vu mais un OK vu qui, qui te fait qui te fait fondre mais pas dans le sens romantique du terme dans le sens littéral Ouais, et en
2: oui et puis euh, y a, je non, je, je, j'allais dire il y a peut-être une raison à ça hein, parce que c'est, c'est suggéré par un personnage qui est pas très à l'aise avec le fait que pour ouvrir cette arche il faut euh, avoir recours à un rite juif alors évidemment euh, des nazis qui euh, bon bah quelque part euh, voilà c'est l'arroseur arrosé je m'arrête là dans les blagues parce que ça serait de mauvais goût après mais euh, disons que probablement aussi que ça pourrait s'expliquer cette histoire là bon et puis il y a aussi la libido spectandi c'est-à-dire que si eux regardent donc fondent et, et il y a la Jones dit à Marion de fermer les yeux et grâce à ça, euh, n'observant pas le, le déferlement, eh bien, ils il survivent. Heureusement, okay. d'ailleurs.
0: Et d'ailleurs, alors pardon, mais j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Le nazi, euh, pas celui du début avec la casquette noire, mais le deuxième nazi, quand vous regardez que le haut du visage, que les yeux... Oui, et...
1: non, mais c'est vrai qu'il y a des bons et des mauvais. Euh... <rire> oui. <rire> non, c'était pas du tout ça. <rire> ah pardon, j'ai cru que tu étais en train de dire bon, lui quand non, même c'est un... Au hein? contraire,
0: il vous, fait... il vous a pas fait penser à Emmanuel Macron
1: Oula, là, ouh là les, les nice.
0: yeux je vous ah, où est-ce, le même,
1: non, où est-ce mais... que tu vas Le Où est-ce que tu vas Je ne sais pas où tu vas, mais moi, je ne veux pas te suivre. Écoute, non, je te mais... laisse là. C'est... Je fais du tour mais...
0: Ce nazi, c'est un acteur qui joue le nazi. On est d'accord.
2: Mais... c'est celui en uniforme, tu veux dire
0: Oui, mais celui qu'on voit plutôt à la fin, qui est grand, euh, mâchoire carrée. Euh... Oui,
2: oui, oui, d'accord. Oui, oui. Euh, eh bien, euh, il te ferait penser. Alors, il faudrait. Je vois. Je crois que je vois. Peut-être à cause de ce front un petit peu ouais,
0: euh, ample. Yeux... Un peu mais... les yeux un peu puis... mesquins, tu vois. Fin...
1: Tu nous poses la question physiquement, pas politiquement, on est d'accord.
2: Politiquement, c'est évident. Physiquement, c'est un petit peu comme Michael Keaton et Julien Lepers, quoi. tu vois, il y, y, y a quelque chose.
1: Oui, alors, c'est vrai, c'est vrai, sauf que le deuxième se contente de poser des questions de culture générale, c'est un peu plus inoffensif.
2: Mais... Oui, oui, mais bon, euh, la ressemblance est frappante. Non, mais euh, c'est vrai, je...
0: C'était juste... Je pensais que c'était évident, mais c'est peut-être mon cerveau qui a... Ah, mais a s'il n'y a, a pas dit. un
1: moment d'érapage vaguement contrôlé... Et,
0: euh,
2: et puis bon, actions, voilà, pas... on a toujours une référence à Macron dans chacune de nos émissions. Voilà,
0: c'était pour euh, tirer le fil, quoi. Ouais. Voilà,
2: ça me semble normal.
1: Mais cela dit, ce n'est pas anodin que les méchants du film... Il n'y a que le deuxième, en fait, qui va euh, mettre en pause, entre guillemets, ce principe. C'est que c'est systématiquement, et dans le dernier aussi, parce qu'on le voit dans les bandes-annonces... Euh, au moment où on parle, le film n'est pas sorti, hein, il sort la, la semaine prochaine, mais au moment où vous écoutez ça, il sort dans quelques jours, oui. euh, c'est des nazis, les, les méchants dans Indiana Jones, c'est des nazis, alors dans le 2, il dérive un petit peu sur euh, autre chose, mais Indiana Jones incarne un petit peu vraiment euh, cet euh, idéal américain euh, de, 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 de liberté, euh, c'est, ouais, cet idéal très américain, très, très patriotique, de liberté mm-hmm. euh, face, euh, enfin, de liberté euh, en gros... Euh, 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 libéral euh, face au au nazisme euh, dans un contexte pré-seconde guerre mondiale le film se passe en 1936 pour le coup et euh, ça va suivre le personnage euh, tout au long de ses représentations donc mine de rien ça reste du divertissement à l'américaine assez inoffensif euh, voire même vaguement naïf parfois mais il y a quand même ce terreau historique qui donne au moins de la texture et de la matière à à l'enjeu historique de la quête Aventurière du personnage. Oui. Parce qu'il a, il, non seulement il va chercher l'Arche d'Alliance, mais il va le chercher contre les nazis qui veulent s'accaparer littéralement à un pouvoir divin. Mm-hmm. Donc ça donne un truc un peu vertigineux où tu te dis Ouais, mais attends, il euh, y, euh, euh, y a un truc assez dingue sur l'occulte, sur les puissances euh, euh, un peu magiques. Et du coup, le film a cette tonalité fantastique qu'enfant, moi perso j'avais un peu moins capté et en fait il y a oui. plein de moments dans le film où il y a des plans assez dingues avec des lumières où on sent que le ciel commence à s'énerver Il euh, y a le, tout à coup la nuit tombe hyper vite il y a des espèces de nuages hyper menaçants et, euh, et tout ça pour dire que euh, les nazis, les nazis book, c'est très méchant. Il
0: y a un côté hyper, et... euh, super-héros de comic book. À part mais façon, Jones, ça inspiré, de toute façon, on s'est clairement euh... inspiré... Mais à, à part ça, vraiment, c'est...
2: Mais c'est, clair, c'est clairement... Majeur. Euh,
1: le, le film est clairement inspiré de, de BD, de romans populaires, de trucs d'aventure hyper-typés, avec des situations euh, euh, très typiques, avec des personnages hyper-marqués, ce qui fait que d'ailleurs, Indiana Jones, Indiana Jones surtout dans, dans ce premier film... Il a un côté un peu archétypal, C'est pas un personnage très passionnant en réalité, en dehors de sa fonction, euh, euh, disons, de, 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 de personnage aventurier qui va euh, f- faire se dérouler un certain nombre de péripéties. Au-delà de ça, il y a quelques scènes d'amour pour nous faire comprendre que finalement, derrière ce muscle, derrière ces muscles, parce qu'il y en a plusieurs, euh, <rire> je le je lui souhaite en tout cas, il euh, y a finalement un petit cœur tendre, mais euh, bon, ça reste un personnage assez archétypal mais euh, qui Plus joue sympathique sur, euh, sur
0: que celui de. Ouais, il est charmant.
1: Bah, il est, il est, char... il est plus, il est un peu plus charmant, ouais. Ah, il
2: est, adorable. Il fait sûr.
1: tomber toutes les étudiantes d'ailleurs. Eh <rire> ben, bien sûr.
2: Voilà. <rire> Début du film, mais il est... faut dire qu'il est quand même très, très beau. Euh, effectivement, et quand il est plus dans sa tenue qu'on adore hein, d'aventurier, il porte très bien le costume croisé. Et ça, c'est vraiment un, un point à porter à son crédit. Euh, donc euh, voilà, Harrison Ford. Et c'est quelque chose hein, finalement. C'est... Voilà. C'est...
1: Et, et de, de votre côté, VO ou VF
2: euh, ben Là, là de, cette fois-ci, VO, euh, je ne sais plus depuis combien de temps je ne l'avais pas vu, mais forcément qu'enfant, en revanche, c'était VF. Parce que ils m'ont quand même pas mal bercé. Moi quand même, euh, je dois dire que enfant, euh, vers 12-13 ans, euh, j'avais un blouson en cuir, euh, un pantalon, machin, et je m'étais fait faire une sorte de fouet, alors c'était pas aussi bien que celui de Indiana Jones et tout, machin, mais j'allais dans les bois euh, en bas de chez ma mère et je jouais tout seul dans les, dans la forêt. Trop voilà. alors, c'est à la fois mignon et hyper triste mais euh, voilà et j'avais eu mon chapeau, alors pas un chapeau comme le sien mais un chapeau plus cowboy donc j'étais un peu déçu c'était pas de ta... mais bref, <rire> euh, il n'en reste pas moins que voilà, ça, à ce point là, ça a été quand même important dans mon, mon, mon enfance vous voyez.
0: ah oui quand même
2: eh ouais, ouais. Ouais, c'est... Et le,
1: le, le, le fouet il est devenu quoi
2: alors le fouet bah, je croyais que te l'avais... je, te, je te l'avais passé non c'est pas toi qui le voulais c'est celui-là c'est celui-là ouais oui. Tu fais, c'est un peu décevant parce que c'est de la corde, quoi. Donc ça, ça claque pas de la même façon. De la même façon. Il, est moins...
1: Il est moins efficace que celui du film parce que quand même, arriver à claquer à peu, à peu près n'importe quelle branche pour se balancer du haut mais de son gros
2: c'est... poids de mec musclé, euh... <rire> c'est, c'est comme le truc de Batman, tu sais, ça s'accroche partout, c'est formidable. C'est, 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 c'est son le super rap... pouvoir, quoi. C'est son, ah ben, le son, ah, alors bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ce super pouvoir, euh, vous avez, on n'a même pas parlé, parce qu'on est là comme ça à dire des trucs, mais quand même, ce début. C'est le 1, le, le, hein, comment on retarde le moment de faire apparaître enfin la figure d'Indiana Jones c'est ah, magnifique oui, 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 oui. c'est très Alors, simple mais vous, c'est quelle prof de
1: français c'est quoi comme figure de, de style comme euh, comme procédé d'écriture ça c'est une métonymie c'est euh, c'est c'est, que, euh... c'est, ah. la,
2: c'est la figure de c'est la figure de... C'est, c'est pas une figu... ben, c'est-à-dire, mais tu euh... vois
0: son fouet avant de le voir lui, donc est-ce que ce serait... Ouais, ah c'est oui, ça. dans ce sens-là, euh... d'abord les parties
2: ouais. pour le pour le tout, oui, alors la métonymie, ouais. ou la cinécodoc mais euh, ouais. voilà. <rire> ça c'est pour dans ceux dans qui, le... qui passent le, le grand oral en ce moment, c'est cadeau. <rire> oui. Mais qui passe que dans le Languedoc. Même pour la ciné <rire> voilà, c'est que dans le Languedoc. <rire> et euh, oui, voilà, tout à fait, exactement, bien sûr. Alors, il y, y a ça. Et alors, est-ce que vous pouvez ou non me confirmer une anecdote qu'on m'a racontée lorsque j'étais enfant euh, et que j'ai donc retenue jusqu'à maintenant Je sais que ça en fait des années. Il euh, y a cette scène... Durant laquelle, euh, dans, au Caire, euh, un grand type avec un grand sabre arrive, euh, fait tout un, un tas de gestes comme ça et on s'attend à ce qu'il y ait un grand combat, un grand duel entre les deux. Et la légende voudrait que Harrison Ford, ayant été malade ce jour-là, eh bien, plutôt que suite à cette grande scène de combat, on aurait réglé le truc avec un coup de feu. Vous avez lu aussi cette information Alors,
1: tout Non, c'est totalement vrai. J'y, j'étais sur le tournage, je peux confirmer que c'était... <rire> <rire>
2: Voilà, je voulais voulais une une information de première main parce qu'on en a marre des anecdotes comme ça qui circulent. Bon, Louis qui y était peut nous le confirmer (rire) et ça ça me fait plaisir.
0: Oui, ben, j'ai entendu la même anecdote. Et du coup, pour pour te répondre, Louis, moi je l'ai regardé en VF. J'ai hésité au début, j'ai commencé la VF et j'ai remarqué que la voix d'Indiana Jones était la même que Rogue dans Harry Potter voix française que j'adore et donc euh, j'ai, écouté, j'ai, j'ai regardé tout le film en VF parce que je, j'adore, j'adore cette voix
1: VF de Claude, G- Claude, euh, Claude Giraud c'est Claude, la, 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 le comédien Claude Giraud qui euh,
0: qui fait la voix qui
1: double, qui double effectivement euh, Harrison Ford
0: très très jolie voix et euh, aussi, juste, je pensais à un petit truc, c'est qu'on a, on a parlé de la créativité, justement, dans les décors, euh, les éléments visuels, euh, on va dire, palpables, mais il y a aussi vraiment une patte euh, d'artisan de la part du réalisateur. Tu vois, il y a plein de plans, euh, de plans, euh, alors au pluriel, je ne sais pas comment le dire, mais zenital, zenito.
2: Mm-hmm. Des top ah. shots
0: Ouais, ouais, si on... <rire> Si tu veux, si tu veux, j'entends. Je, sais pas je si veux le pas, faire Mais euh, oui, oui, enfin, voilà, il y a vraiment... Je trouve aussi dans le, dans le montage, dans les, les, les mouvements de caméra, etc., il y a vraiment quelque chose en plus, quoi. C'est pas fainéant, je trouve.
2: Oh, jamais, jamais, pratif. Steven. Et alors, s'il y a
1: quelque chose qu'on doit reconnaître à, à Spielberg, c'est euh, sa capacité à être d'un côté hyper euh, pompier, de faire des trucs hyper euh, spectaculaires, parfois un petit peu too much, et, mais dans le même temps... Euh, d'avoir cette capacité à faire de la mise en scène relativement invisible, mais souvent avec un sens euh, du cadrage, un sens de la narration purement visuelle, assez irréprochable dans ce genre de film, pour peu qu'on soit un petit peu euh, capable de faire preuve d'une forme de légèreté face à certains films, et euh, à se laisser, disons, emporter par un truc euh, assez plaisant, divertissant, etc., pour le coup, Spielberg est très très fort pour ça. C'est peut-être euh, à Hollywood à cette époque-là le meilleur pour faire euh, de la mise en scène euh, faussement simpliste, okay. euh, et qui en fait arrive à faire énormément avec peu. Et peut-être même en fait encore plus que les moments où il fait des scènes d'action hyper spectaculaires où là la mise en scène tout à coup est beaucoup plus fonctionnelle. Complètement. Et elle est, par exemple, quand il y a une grosse scène d'action, c'est rempli de plans euh, qui sont des plans de coupe qui sont là pour permettre de situer exactement ce qui se passe. Du coup, c'est très efficace. Et parfois, en fait, au détour d'un dialogue, on se rend compte qu'on a eu un plan très long. Euh, mais qui mmh. par un jeu très simple de déplacement des personnages dans le cadre, de lumière, de cadrage, de mouvement d'appareil, nous a fait en fait euh, dérouler ce dialogue avec euh, par exemple un, un, un rapport de force extrêmement présent par la manière même dont les choses sont filmées, euh, qui vient redoubler voire même accentuer ce que le dialogue nous fait comprendre et que ça se fait de manière extrêmement simple relativement subtil pour le coup, euh, ça me mm-hmm. ça trouve un peu le cul pour le dire très poliment de dire ça de Spielberg, mais 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 je lève les deux mains, là on, on, on me voit pas, mais je lève les deux mains, <rire> je lui accorde au moins ça.
2: Ouais. Bien sûr, bien c'est sûr. Vrai quel vrai. talent, quel génie, quel quel quel, quel artiste. <rire> Moi, je, vraiment, je n'en reviens pas. À chaque fois, il me il il m'assied, Oui, c'est ça. Il a une forme de simplicité. Il y a un naturel chez lui. Tu peux, il peut pas vraiment faire de l'effet parce que tu as l'impression qu'il est vraiment né avec une caméra. il aurait inventé quelque chose. Quoi, c'est c'est c'est. Ouais, je, je suis toujours assez sidéré par. Cette facilité qu'il a, voilà, cette facilité. On a
1: l'impression que c'est évident, en fait. Et il ouais. a fait tellement de films cultes qu'on a l'impression que le cinéma américain, c'est ça. Et en fait, quand on regarde des ersatz de, 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 de ces films d'aventure-là, mm. euh, je sais pas, dans, dans une période à peu près similaire, que ce soit des films sortis avant ou après, bah, je pense aux Alan Rickman, hein, qui qu'on, ont toujours été vus comme. Up, euh, Alan Rickman. Euh... Alan Quaterman. Alan Rickman, c'est. J'y pense c'est que à que tu parlais d'Harry Potter. Alan Quaterman, qui est une espèce de, de version Wish d'Indiana de, 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 de Jones. Et euh, dans les, enfin, les films, en tout cas, qui sont sortis après. Puis même à la poursuite du euh, vert. Attends, je suis vert. Nul anti- voilà, c'est ça. de... de... Euh, qui a fait ça d'ailleurs euh, déjà euh... Euh,
2: Avec Michael Douglas,
1: c'est ça, ah, ouais, c'est ça C'est Robert Zemeckis, il me semble, qui a fait ça. Ah oui. Euh, c'est sympathique, mais pour, pour parler vraiment de films d'aventure dans la jungle, etc., c'est là où on se rend compte que le, le cinéma américain, c'est pas Spielberg. Que Spielberg, il a quand même, tu le dis assez bien, ce truc où ça paraît tellement évident que ça paraît facile. Et mmh. c'est en voyant d'autres films et en prenant le temps de regarder un petit peu la manière dont c'est fabriqué que tu te dis, bon, c'est à minima diablement efficace.
0: Ouais. Oui, ouais. ouais, c'est clair. Complètement. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, les garçons, sur, euh, sur ce film Il y aurait encore peut-être beaucoup de choses à, à dire. Hein, mais Bien sûr, temps, mais le temps, temps joue temps, contre donc, nous. C'est un
1: film qui a été très très commenté. Hein. Nous, on était plus là pour dire que c'était chouette qu'en <rire> gros, comme ça. Oui. T'as. Mais euh, bon, il y, y a plein de bouquins, plein de magazines, plein de revues qui ont été écrites sur, sur Diana Jones.
0: Tout à fait. Alors du coup, si on a à peu près terminé, est-ce que vous avez des recommandations pour... Euh à donner Mais à écoutez
2: je vais me lancer comme ça, ça fait une transition entre la, la fin d'Inelan Jones et, euh, et cette recommandation euh, vous savez le film se termine lorsque euh, les américains qui ont récupéré l'arche l'enferment dans une caisse en bois qui va être posée dans une im- un immense hangar avec des milliers d'autres caisses en bois qu'on imagine contenir des, 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 des choses très précieuses, des choses secrètes surtout et donc ça me fait penser, ça m'a fait penser évidemment à euh, X-Files avec ah bah. euh, le personnage à, à la cigarette qui va euh, toujours euh, mettre des petits indices, enfin des trouvailles de Mulder et ce que dit, enfin bref dans des, dans des petites caisses perdues dans le Pentagone euh, et donc bah, je me suis dit, parce que je suis en train de me re, re, relancer euh, donc je recommande cette série tout à fait inconnue, hein, euh, X-Files euh, je sais pas si vous voyez ce que c'est euh, voilà j'en suis déjà en trois semaines à saison 5, alors il y a vraiment des épisodes casse couilles hein, c'est le problème d'avoir fait quand même une série excessivement longue mais euh, mais bon c'est quand même c'est quand même essentiellement beaucoup de bonheur et puis c'est de ma faute aussi si j'en regarde 10 par jour forcément à un moment donné <rire> je peux me lasser voilà, donc c'est, c'est sur ma recommandation
0: c'est sur euh, forme, Disney,
2: Disney putain oh non mais merde, euh, c'est c'est chieux, merde. <rire> putain
1: Attends, on a refait une clusée là <rire> <rire>
0: Et toi Louis, est-ce que tu t'a, aurais une petite reco
1: Bah oui, mais finalement tu je vois, vois je vais relier ma recommandation à ce qu'on disait sur les effets pratiques et je vous recommande ce qui à mon avis est un sommet absolu de, d'effets spéciaux pratiques de latex, de texture. Euh, c'est The Thing de, de John Carpenter mmh. euh, qui est un film de 1982 donc qui est vraiment euh, complètement contemporain de, de, de Indiana Jones en termes d'époque euh, et qui pour le coup contient des, des effets euh, de maquillage, des effets euh, spéciaux euh, euh, disons euh, pratique assez exceptionnel et du coup euh, je vous recommande ce film de John Carpenter euh, qui, est, euh, qui est sans doute l'un de ses tout meilleurs films et peut-être un des meilleurs exemples de, 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 de l'aboutissement de ces, de ces effets euh, pratiques euh, de, de, de maquillage de créatures qu'on a fabriqué pour le tournage assez spectaculaire, parce que le film entier repose sur des mutations et sur des monstres qui ne sont jamais là où on les attend. C'est assez gore, je précise quand même que c'est peut-être un des films de studio, parce que c'est un film de l'Universal, les plus gores et violents de, de cette époque, donc pour ceux qui craignent un peu les films d'horreur, allez-y, euh, allez-y avec parcimonie, allez-y en connaissance de cause. Mais allez-y, c'est vraiment les, un... les yeux fermés, quoi <rire> Littéralement Bien joué <rire> Et toi, Nice
0: euh, Alors moi, euh, c- comme Quentin, je suis en train de me relancer dans une grosse série <rire> avec beaucoup d'épisodes, c'est Lost. <rire> Mais Cours-tu. comme on parle d'Indiana Jones, j'en profite plutôt pour vous recommander la chaîne YouTube de Clara Renoué et notamment ses petites euh, capsules Et tu savais pour, et notamment elle a, fait, et tu, euh, elle a fait une capsule Et tu savais pour Indiana Jones, où elle donne plein d'anecdotes de tournage, euh, un petit peu ah, les oui. coulisses de ce qui s'est passé, euh, bah, notamment le fait que euh, le, l'acteur principal soit malade et donc euh, au lieu d'avoir un très grand combat il y a ce, ce coup de feu qui est assez drôle d'ailleurs dans le film aussi enfin euh, plein de trucs avec les serpents euh, des trucs euh... bah, justement toute cette créativité là parfois c'était tellement authentique que euh, parfois c'est un peu pas catastrophique mais c'est, c'est un peu le chaos quoi il y, y en a un peu dans, dans tous les sens donc, euh, c'est des petites vidéos euh, relativement courtes. Je crois que ça doit durer une petite dizaine de minutes. Et elle condense voilà, plein de petites anecdotes de tournage. C'est assez sympa. Donc, c'est Clara Renoué sur euh, YouTube et peut-être sur d'autres plateformes. Moi, je la suis que sur YouTube personnellement. Donc, euh, donc voilà.
2: Clara Renoué, très bien.
1: Bon, les, les amis, on a quand même euh, deux annonces en quelque sorte à faire. Oui. Parce que, premièrement, oui. première annonce. On est... Présentement à la fin de l'avant-dernière émission de la saison.
0: Tout à fait. Mm-hmm.
1: Ce qui déjà m'emplit de, d'une tristesse infinie. Bah,
0: c'est, beau, Bien c'est, c'est beau quand même. On a t- oui, alors. Oui, Alors que c'était pas gagné, gagné, quoi.
1: Déjà, bon, c'est pour la prochaine émission qu'on vous dira vraiment au revoir. Et surtout, sachez que tout au long de l'été, de manière plus ou moins régulière, c'est encore en construction. Vous aurez droit à des épisodes bonus, des épisodes hors-série qu'on fera et qui sortiront de la formule habituelle. Vous verrez, on vous prépare quelques petites surprises. Et puis je pense, ça on en avait un petit peu discuté, j'en profite pour le dire, comme ça je prends les auditeurs à témoin, euh, on fera sans doute une petite émission bilan qu'on diffusera au début de l'été. Ouais. Où, euh, moi j'ai une idée de jeu à vous proposer d'ailleurs, qu'on pourra faire tous ensemble. Donc on fera une petite émission bilan un peu plus légère, les, les petits hors séries les petites capsules qu'on a l'habitude de faire. Et on peut vous annoncer du coup que la prochaine émission, qui sera la dernière de la saison, donc bah, dans pile une semaine, vendredi prochain, sera une émission un peu spéciale, puisqu'elle euh, fera suite direct euh, à cette... Enfin, ce sera la suite directe de cette émission en termes de thématiques et ce sera la première émission consacrée à un film à l'affiche, puisque, à Nice je te laisse euh, l'annoncer avec euh, plaisir, la semaine prochaine, on parlera de... <rire> <rire> oh, c'était très mal fait <rire> J'en joute peut-être en post-prone un petit... Euh...
0: <rire> tu rajoutes un roulement de tambour, comme si je savais super bien le faire. Eh bien, la semaine prochaine, on vous parle... Euh, tout simplement de China. Indiana Jones, le cadran de la destinée, donc le dernier, le dernier de la saga, le cinquième film, n- pas réalisé par euh, Sti- euh, Steven Spielberg, donc on va pouvoir voir la différence. Moi personnellement <rire> je pense que je vais tous me les refaire, comme ça j'arriverai au dernier en ayant un petit peu...
2: Il faut quand même préciser que pour l'occasion, euh, nous, nous aurons en studio avec nous Harrison Ford et Mess Mickelson, <rire> bien entendu, euh, qui nous ont fait le, le, l'honneur hein, de bien vouloir euh, venir voir le film, nous, euh, mercredi, et d'enregistrer dans la foulée.
1: Et nous recevons aussi euh, Stevie Boulet, juste parce qu'on l'aime bien.
0: Et... <rire> Donc voilà, oui, ce sera la, le voilà. premier enregistrement d'un film d'actualité, finalement.
1: C'est Absolument. une manière un peu de clôturer en beauté la saison, c'est, c'est, c'est une petite surprise, un petit cadeau comme ça, au moment où on parle, le film d'ailleurs n'est pas sorti, il sort mercredi prochain, ah, donc oui, oui, mais... vous pourrez tranquillement aller le voir quand il sort et puis nous écouter, et bah, pour l'instant on ne sait pas si c'est bien ou pas, on ne sait pas si Quentin parlera de caca ou pas, donc <rire> mais... si vous voulez savoir si Quentin sera dans un registre scatologique, vous n'avez qu'à écouter, ouvert pour inventaire la semaine prochaine. Exact. Si <rire> ah, c'est pas du teasing ça.
2: <rire> ça c'est excellent.
0: Bon bah sur ce, euh, on vous embrasse et puis voilà. on vous dit à la semaine prochaine. Salut, bisous bisous.